1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله <تصفيق> نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول لنا البخاري رحمه الله كتاب الاذان. الاذان في اللغه هي الاعلام. الاذان في اللغه الاعلام. وهو مطلق اي اعلام فإنه داخل تحت لفظ الأذان. وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج لا ترى الله بريء من ورسوله. هذا من الإعلام اللغوي أو من الأذان اللغوي. ويطلق شرعا على الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تبدأ بالله الله أكبر وتنتهي بلا إله إلا إيه الله. وإذا فهو إعلام مخصوص. والمعاني اللغوية تكون واسعة في الغالب. وتكون المعاني الشرعية من جزئياتها. لأن الإعلام لأن الأذان في اللغة هي الإعلام. أي إعلام. وفي الشرع الإعلام بدخول الوقت. الأذان الشرعي، الأذان شرعاً الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة تبدأ بألله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله هذا هو الأذان شرعاً وبه يتضح أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأن الأذان في اللغة هذا إعلام مطلق أي أيوة إعلام وفي الشرع إعلام مخصوص وهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة وهذا جار بالطراد في كثير من من الألفاظ بأن يكون المعنى اللغوي واسع واسعة والمعنى الشرعي يعتبر جزءا من جزئياته كما هنا الإعلام الأذان الإعلام وفي الشرع إعلام مخصوص ومثله الصيام فإن الصيام في اللغة هذه إمساك أي إمساك مساك عن الكلام، مساك عن الاكل، مساك عن يعني عن اي امساك اي اي امساك يقال له صيام. لكن الصيام شرعا الصيام شرعا هو الامتناع عن الاكل والشرب، الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو الصيام الشرعي. وأما الصيام اللغوي فهو الإمساك أي أيوه إمساك. والحج لغة القصد. وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فإذا المعاني اللغوية في الغالب تكون واسعة. والمعاني الشرعية تكون خاصة وتعتبر جزءا من جزئياتها. تعتبر جزءا من جزئياتها. وليس هذا مطرداً في كل شيء فإن الصلاة في اللغة الدعاء وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بتسليم والدعاء هو داخل ضمن أفعال الصلاة أو أفعال الصلاة أن هذه دعاء، مشتملة على دعاء. لكن الغالب هو ما ذكرته فيما يتعلق بالأذان والحج والعمرة والصيام وغير ذلك من المعاني أو الأشياء الكثيرة التي على هذا المنوال ومثله الإقامة لأن الإقامة يقال لها أذان يطلق عليها أذان وهو وهي الاعلام بالقيام الى الصلاه بألفاظ مخصوصه تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بالحمد لله رب العالمين تبتدئ بها الله اكبر وتنتهي بلا اله الا الله الاقامه الاذان الاقامه يعني الاذان الذي هو الاقامه الاعلام بالقيام الى الصلاه بألفاظ مخصوصه والاذان كما قلت يطلق على الاقامه وقد قال عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه يعني بين الاذان والاقامه لان الاذانين الاذان والاقامه وكذلك جاء في الصحيح يعني في صحيح مسلم او صحيح البخاري ان الاذان الذي يعني اتى به عثمان بن عفان رضي يوم الجمعه يقال له الاذان الثالث الاذان الثالث باعتبار ان الاقامه اذان والاذان عند دخول الخطيب يعني اذان والاذان الاول الذي اتابع عثمان اذان فيقال له الاذان الثالث يعني باعتبار الاقامه باعتبار ان الثالث هو الاقامه وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا وفيه انهم ان زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية يعني الأذان الذي هو يقامة يعني بين كونهم أمسكوا عن الأكل لحصول دخول الوقت بالأذان الذي يكون عند طلوع الفجر أمسكوا ثم أقيمت الصلاة بعد قراءة خمسين آية قال كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية الاذان المقصود هي فاذا الاقامه يقال لها اذان لانها اعلام بالقيام الى الصلاه والاذان الذي هو النداء للصلاه في اول وقتها حتى ياتي من يكون من تكون صلاه الجماعه واجب عليه وحتى يصلي في البيوت من لم تجب عليه من النساء وغيرهم ممن يلحق بهم كالمرضى وغيرهم ممن لا يستطيع مجيء المسجد ثم إنه ذكر بعد ذلك بدء الأذان والأذان شرع في المدينة وقد شرعت الصلاة بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات ولم يكن هناك أذان وأما في المدينة فإنه شرع شرع الأذان فيها الأذان الذي هو الإعلان بدخول الوقت وقد أورد وقد أورد البخاري رحمه الله في 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 هذا الباب آيتين والمقصود من إيرادهما أنه ذكر فيهما الأذان ذكر فيهما الأذان النداء الذي هو الأذان يعني ذكرهما لأن هاتين الآيتين ذكر فيهما الأذان الذي هو النداء وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعلم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذكر الأذان بلفظ النداء في القرآن في هاتين الآيتين ومن أي ذلك أورد البخاري رحمه الله هاتين الآيتين وذكرهما هنا للاشاره الى ان الاذان قد ذكر فيهما. الاذان قد ذكر فيهما واشير اليه فيهما وهو بلفظ النداء. والنداء يقال الأذان اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اذا سمعتم النداء اي الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر حديث ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما حديث انس حديث انس رضي الله تعالى عنه ان ان انه ذكر الناقوس و ذكر الناقوس والنار نعم ذكر الناقوس والنار واليهود والنصارى ذكر الياقو الناقوس والنار واليهود والنصارى يعني ان يعني هؤلاء لهم يعني اعمال تتعلق بعباداتهم يعني يعني بالاشعار بها فيعني ان صار عندهم الناقوس وهو خشبه صغيره تضرب بخشبه كبيره يطلع لها صوت ويكون هذا هو الاعلام عندهم وكذلك اشعال نار كما جاء في هذا الحديث وكذلك القرن أو البوق الذي ينفخ فيه فيصور فيطلع منه صوت فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكرت هذه الأشياء وكانوا تشاوروا أو شاور النبي وسلم أصحابه في ذلك فذكر ما كان عند النصارى وما كان عند اليهود فأعرض عن ذلك للابتعاد عن المشابهه ثم انه يعني شرع لهم الاذان الذي هو بألفاظ مخصوصه وقد جاء ذلك على رؤيا رآها بعض الصحابه يعني عبد الله عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه يعني جاء رؤية يعني في في المنام يعني إلقاء الأذان عليهم وأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنها رؤيا حق وأمره بأن يلقيه على بلال لي لينادي به وليؤذن به وليؤذن به وقد قيل أنهم كانوا في أول الأمر يعني ينادون بقول الصلاة أو الصلاة جامعة الصلاة أو الصلاة جامعة ثم بعد ما جاء يعني هذه هذه الرؤيا التي فيها الألفاظ الأذان المحددة المبينة صير إليها وصار الإعلام بالوقت بهذا الأذان الشرعي الذي هو ألفاظ مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتهليل تبدا ب الله اكبر وتنتهي بلا اله الا الله. قال فامر بلال ان يوتر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه لان هذين الاذانين اللذين هما الاذان عند ذيق الوقت والاقامه للقيام للصلاه امر ان يشفع الاول ويوتر الثاني والشفع المقصود به أن يكون فيه تكرار أن يكون فيه تكرار وأن يكون متكرر والإيتار أن يؤتى به وترا غير متكرر أن يؤتى به وترا غير متكرر فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والأذان الذي أرشد أو أمر بلال أن يأتي به هو انه مشتمل على خمس عشره جمله هي الاذان واحدى عشره جمله هي الاقامه فالفاظ ف ف ف ف الاذان تكبيرات من اربع في الاول ثم شاهدت لا اله الله مرتين وشاهدت ان محمد رسول الله مرتين وحي على الصلاه مرتين وحي على الفلاح مرتين والله اكبر مرتين ثم لا اله الا الله فيكون خمسة عشرة فيكون خمسة عشرة هذه ألفاظ الأذان وهي مشفوعة إلا التهليل فإنه وتر لأن لا إله إلا الله لا تكرر ولا يتابه أكثر من مرة وإنه يتابه مرة واحدة في ختام الأذان أما غير ذلك فإنه مشفوع الله أكبر جاءت مرتين جاءت أربع مرات كل مرتين بنفس واحد وجاءت جاءت الشهاده شهدت لا اله الا الله مرتين كل واحده على حده وشهدتنا محمد رسول الله مرتين كل واحده على حده وحي على الصلاه مرتين كل واحده على حده حي على الفلاح مرتين كل واحده على حده والله اكبر الله اكبر هذه يتابها مع بعض ثم بعد ذلك لا اله الا الله والمجموع هو خمسه عشره جمله لكن يعني ثلاثا منها يؤتى بها مع بعض جملتين مع بعض كلمتين مع بعض الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر في الأول والله أكبر. الله أكبر في الأخير. أما اثار الإقامة فإنها يؤتى بها وترا فيقال الله أكبر. الله أكبر وهذا وإن كان يعني شفعا إلا أنه من حيث الأداء وترا لأن التكبيرات الاربعه اللي في الأول يتابعها الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رح, رح وبقي النص الثاني فصار وترًا بمعنى أنه يتابعها وإن كان جملتين بلفظ واحد وبنفس واحد فهي يعني فهي موترة قال له ثم أشهد لله الله مرة وإشهد محمد رسول الله مرة حلال الصلاة مرة حلال فلح مرة وبعدين الله أكبر الله أكبر يتابها على ما هي عليه بنفس واحد ثم لا إله إلا الله. المجموع 11. المجموع 11 جملة. أمر بلاله يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم إنه جاء يعني في يعني ما يدل على أن الإقامة يضاف إليها قد قام الصلاة. ويتابها مرتين. يعني مشفوعة. وإنما أوتي بها مشفوعة. دون غيرها لأن هذا هو المقصود من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ الإقامة. لأن المقصود من الإقامة قد قام الصلاة. لأن المقصود من الإقامة والذي فيه تنصيص على الإقامة هو قد قام الصلاة. فشرع الإثام بها مرتين. ولهذا جاء في بعض الروايات أمر بأن يشفع الإثام في الإقامة إلا الإقامة. إلا الإقامة فإنها تشفع. يعني فتشفع بها مرتين. امر بلا يشفع الاذان ويؤتر الاقامه الا الاقامه الا قد قامت الصلاه الاقامه الاولى التي هي الفاظ الاقامه كلها والاستثناء المقصود به قد قامت الصلاه يؤتر الاقامه الا الاقامه يعني يوتر الاقامه الا قد قامت الصلاه فانها تكون شفعا فانها تكون شفعا هذا هو الذي جاء به الاذان ويعني وامر بلال ان يؤذن به وكان يؤذن بهذا به الاذان المشتمل على 15 جمله في الاذان و11 جمله في الاقامه. وقوله يوتر الاقامه يوتر يشعل الاذان هذا يدل على ان الله اكبر الله اكبر انها وتر تعتبر. ما تعتبر شفع لانه اوتي بها بنفس واحد. ومما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في صحيح مسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر يعني معناه أنهم يتابعوا مع بعض إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر فهذا يعني فيه يعني يعني إيثار الإقامة لأنها ذكر يعني لفظين بي بي بنفس واحد فكانت على النصف من من الاذان لان الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فراح هذا الشفعه وصار وتر لكن هذا الوتر مشتمل على جملتين مشتمل على جملتين في الاول وجملتين في الاخر جملتين في الاول يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وفي الاخر الله اكبر الله اكبر قبل لا اله الا الله والاقامه الله اكبر الله اكبر مره واحده مشتمله على جملتين وفي الاخر الله اكبر الله اكبر جمله واحده مشتمله على, على 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 كلمتين. ثم انه جاء صيغه اخرى للاذان وهي في حديث ابي محذوره في مكه فكان مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد إلا أن فيه تربيع الشهادتين تر... ترجيع هذا يسمى ترجيع يعني يأتي بها أول ثم يأتي بها مرة أخرى يعني يأتي بها بخفض صوت ثم يأتي بها بربع صوت فأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فإذا قالها فإنه يأتي بها مرة أخرى ويكون عدد بذلك تسعة عشان. مع مع الترجيع الذي في حديث أبي في مكة وكان ذلك يعني متأخرا وجاء في بعض الروايات في حديث محذورة أن فيه في الأول الله أكبر الله أكبر فقط يعني كلمتين فيصير مع ذلك سبعة عشر على التربيع تربيع التكبير في الأول تسعة عشر وعلى تذنية التكبير وعدم تربيعه يصير سبعة عشر جاء هذا وجاء هذا في حديث بمحذورة في انه كان يؤذن بمكه فقد قيل انه ناسخ ان التعفير التاخير ان ان الذي الترجيع ناسخ للاول لانه جاء في الاخر لكن يدل على انه غير منسوخ لان بلالا كان يؤذن بعد فتح مكه في المدينه بهذا الاذان الذي كان عليه من قبل ومعلوم ان ان الفاظ الاذان الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد لأن لأن الاختلاف ينقسم إلى قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد اختلاف تنوع مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاء وألفاظ التشهد كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا وأتى بهذا وأتى بهذا كله صحيح لأن هذه أنواع وليس خلافا واذا اختار يعني بعض العلماء هذا اللفظ هذا هذا او اختار هذا فليس اختيارا لشيء فيه تضاد وإنما اختيار لشيء فيه تنوع يعني لأنها انواع ان أتى هذا هو حق وان أتى هذا هو حق وان تابي هذا هو حق هذا اختلاف تنوع اما اختلاف التضاد ضد مقابلة يعني شيئان متقابلان يعني ليس ليس هذا نوع وهذا نوع بل ضدان. فالخلاف منه خلاف تنوع وخلاف تضاعف. وخلاف التنوع هو انواع للحق، الحق انواع. ان اتى بهذا النوع فهو حق، وان اتى بهذا النوع فهو حق، وان اتى بهذا النوع فهو حق. فان اتى باذان بمحذوره فهو حق، وان اتى بالاذان الذي القي على بلال فهو حق. وكذلك التشهدات التي وردت سبحانك اللهم بحمدك وغيرها من التشهدات اي واحد منها يكون يعني نوع من انواع تفتح. نوع من انواع الحق ان أخذ بهذا اتى بهذا فصحيح وان اتى بهذا فصحيح هذا وكذلك التشهدات التشهدات في التشهد في اخر الصلاه او في وسط الصلاه يعني هي انواع ورد على صيغة متعدده وكلها انواع وكلها أنواع ثم إن ألفاظ الأذان كثيرة وألفاظ الإقامة قليلة وذلك لأن الأذان يناسب فيه الإطالة وذلك لأنه نداء الناس في الخارج وأما الإقامة إعلام الحاضرين بأن يقوموا للصلاة إعلام الحاضرين في المسجد لأن يقوموا في الصلاة فلا يحتاج فيه الى كثره الفاظ مثل ما يحتاج اليه في الاذان الذي يحتاج الى ان ثم ايضا الاذان يحصل فيه الترسل والتمهل بخلاف الاقامه فانها حدر يعني يحضرها حدرا ولا ياتي بها مثل ما ياتي في الاذان ولا ياتي بها مثل ما ياتي بها في الاذان ولهذا كانت الألفاظ الاقامه قليله والفاظ الاذان كثيره نعم
0: قال حدثنا عمران بن ميسره نعم. عن عبد الوارث
1: أبي سعيد العنبري
0: عن خالد الحذاء نعم. عن ابي قلابه
1: عبد الله بن زيد الجرمي
0: عن انس نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلم كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي
1: بالصلاة ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أن المسلمين عندما يعني قدموا المدينة كانوا يتحينون ويتحرون أوقات الصلاة لأنها كما جاء في حديث جبريل أو صلاة جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان اه اه صلى عند زوال الشمس اه في يوم وعند بلوغ يعني ظل شيء مثله مثله في اليوم الثاني والعصر من مثله إلى مثله يعني في أول وقت وفي آخره والمغرب عند مغيب الشمس وعند مغيب الشفق والعشاء من بعد مغيب الشفق إلى نصف الليل والفجر يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فكان يتحرون أوقات الصلاة يتحينونها احيانا يعني على حسب يعني دخول الوقت الذي هو محدد بهذه العلامات المشهورة الواضحة التي يعرفها كل واحد لأنها مبنية على أمور تتعلق برؤية الشمس ورؤية طلوعها وغروبها وزوالها وظل الشيء كذا وظله طوله كذا أمور يعني مشاهدة معروفة لا يختص بها أهل الذكاء والفطنة والحساب والدقة في وإنما أي إنسان العام والبدوي وال والحضري والبدوي والعامي وغير العامي كلهم يعرفون هذا كلهم يعرفون هذا لان علامات العباده مبنيه على امور مشاهده معاينه فيما يتعلق بالصلاه لها اوقات الصيام له اوقات طلوع الفجر لغروب الشمس والحج له اوقات وهكذا فكانوا فقال بعضهم يعني بوقا فبوقا اليهود او يعني أو ناقوس كناقوس النصارى ثم إنهم تركوا ذلك من أجل عدم المشابهة وقال أمر ألا يا رسول الله أمر أحد ينادي بالصلاة قال لا قم يا يا بلال فنادي بالصلاة وفسر هذا بأنه إما أنه النداء الذي حصل يعني أريه, أريه, أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك عمر أو أنه كان هذا في الأول وانه يعني يقول بدل يعني ياتي بالصلاه بلفظ الصلاه او الصلاه أفصال جامعه الصلاه او الصلاه جامعه او انه الاذان الذي هو فيه الايثار والاشفاع شفع الاذان وايثار الاقامه نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان نعم عن عبد الرزاق نعم عن ابن جريج نعم عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الأذان مثنى مثنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة
1: ثم ذكر باب الاذان مثنى مثنى والاقامه واحده.
0: فقط الاذان مثنى مثنى.
1: الاذان مثنى مثنى. يعني معناه انه يعني مكرر في تكرار يعني شفع مشفوع ليس فردا ومعلوم ان هذا مستثنى منه لا اله الا الله. المقصود به غالب الاذان غالب الاذان مثنى. ولا إله إلا الله فيه ولكنها مفردة فرد وتر لا تكرار فيها فإذا أمر بلا يشفع ذان يعني في الغالب أو في غالبه أو في غالبه الأعظم وهذا يستثنى منه التهليل الذي يكون في آخر الصلاة لأنه لا يتابه إلا مرة واحدة وقد أردنا شفع ذان وأنه يتابه مكرر لأن التكبير يعني في حديث ابي محذوره في الاول كلمتين ولكنهما مع بعض وفي حديث يعني الرؤيا عبد عبد الله بن زيد بن عبد ربه اربع ولكن بجمله بنفسين اثنتين على حده واثنتين على حده واشهد لله الله اشهد لله لا الله اثنتين اشهد ان محمدا رسول الله اثنين محمدا رسول الله اثنتين حي على الصلاه حي على اثنتين حي حي على الصلاه حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين من نفس واحد ولا إله إلا الله أكبر أمر بلال أن يشفى على ويوتر الإقامة إلا الإقامة ويوتر الإقامة يعني لتيبه ووترا يعني هو تابعه الاول الله أكبر الله أكبر وهي وتر بالنسبة إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأن تلك يعني, يعني جملتين من نفس واحد مرتين والإقامة جملتين بنفس واحد هي بمثابة المرة الواحدة وهي بالنسبة لأذان النصف لأن الأذان فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولقاء فيها إلا الله أكبر الله أكبر مرة واحدة وأشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة أحسن محمد رسول الله مرة واحدة حيا للصلاة مرة واحدة حيا للبلح مرة واحدة الله أكبر الله أكبر يتلافها تماما بنفس واحد ولا إله إلا الله على ما هي عليه مفردة ولا إله إلا الله على ما هي عليه مفردة نعم اما بالنسبه للاقامه فانه يؤتى بها كلها على على الافراد والله اكبر الله اكبر هذه بمعنى المفرد باعتبار انها نصف الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تلك مشفوعه وتلك مفرده الا الاقامه اي الا قد قامت الصلاه التي يؤتى بها في الاقامه وهي خاصه بالاقامه وهي المقصود بالاقامه الا قد قامت الصلاه إنها تشفع إلا قد قام إنها فإنها تشفع وذلك أن أنها هي المقصودة بالإقامة في قول قد ولها جاءت مرتين جاءت مرتين أمر بلا يشفع لذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة وعلى الإقامة هذه يعني فيه جناس لأن الإقامة في الأول 11 جملة يراد بالاقامه في الأول 11 جملة ويراد بال هذا قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه يعني مرتين يعني فهي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مرتين الاول يعني او تعتبر هي مره واحده وشهد الله مره واحده لأن محمد رسول الله مره واحده حياة الصلاة مره واحده حياة الفلاح مره واحده الله اكبر الله اكبر واحده قد قامت الصلاه مرتين ولا اله الا الله على ما هي عليه مره واحده نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة
1: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه لما كثر الناس يعني بعد الهجرة وكثر الناس احتيج إلى أنهم يعني يحتاجون إلى ندائهم وإلى شيء يكون به حضورهم وإعلامهم بدخول الوقت فذكروا ناقوس النصارى وبوق اليهود و يعني بعد ذلك ترك هذا وهذا وأمر بلاله يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني بأن يؤتى يؤتى بالأذان بصيغة معروفة وال يكون مشروعا والإقامة تكون وترا
0: قال حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
1: ثم ذكر الحديث حديث أنس باب الإقامة
0: واحدة إلا قاله قد قامت الصلاة.
1: باب, باب الإقامة واحدة إلا قد قامت الصلاة. الإقامة التي هي ألفاظ الإقامة تؤتى بها وتراً واحدة إلا قد قامت الصلاة فإنها تشبع. ويتابها مرتين قد قام الصلاه قد قام الصلاه. ثم ذكر حديث انس نعم نعم في حديث انس رضي الله عنه ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال امر قال امر بذلك فعلتين وليس الاقامه ثم ان كلمه امر اذا جاءت يعني عند الصحابه فان الامر هو رسول الله عليه الصلاه والسلام امر أمر بلال أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه فالصحابي أو إذا قال أمرنا أو أمر بلال فلان فالأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة إذا قال أمرت أو نهيت فالأمر له والناهي هو الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال امرت او نهيت فالامر الله له هو الله عز وجل. والصحابه اذا قالوا امرنا او نهينا فالامر والناهي لهم رسول الله عليه الصلاه والسلام مبلغا ما جاء به عن الله. لان السنه هي من الله وليست من رسول صلى الله عليه وسلم. السنه وحي اوحاه الله على رسوله عليه الصلاه والسلام وليس وليست منه ابتداء وانما هي من الله ابتداء ومن الرسول من رسول صلى الله عليه وسلم تبليغا كما هو كما هو شأن القرآن كما هو شأن القرآن فهو من الله يعني تكلم به والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بلغه وكذلك السنه هي وحي من الله والرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ لذلك الوحي ولهذا يقول الله عز وجل وما عن هو الا وحي يوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الحديث الذي فيه حديث الطويل الذي فيه كتاب أبي بكر أنس بن مالك في فرائض الصدقة وحديث طويل في الأنصبة والزكاة ومقدار الزكاة وهو في الصحيح في صحيح البخاري وغيره وفيه أوله هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فريضة صدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فهي من الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يغفر للشاهد كل شيء. ثم انه بعد ذلك قال: الا الدين سارني به جبريل انثى. يعني جاء به وحي من الله من جاء على بواسطة جبريل فسار به الرسول ان يعني يتكلم معه بسر فيه يعني بصوت خفي قال الا الدين سارني به جبريل انفا فالدين يعني او استثناء الدين ليس من عنده صلى الله عليه وسلم وانما هو من عند الله نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او امر بلال ان يشفع على ذلك ينصرف ذلك الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانه هو الذي يحصل منه الامر والنهي تبليغا عن الله عز وجل امره ونهيه نعم
0: لكن هل جاء يعني روايه ان الاقامه تكون مثل الاذان معروفه الان الى الان في بعض البلدان الذين يقولون نعم
1: بعض الـ بعض الـ بعض الفقهاء يقولون الاذان خمسه عشر جمله يعني مثل الاذان الاقامه, الإقامة نعم مثل الاذان يعني خمسه جمله لكن ما تذكر الدليل على هذا.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله.
1: نعم هو ابن مديني
0: عن اسماعيل بن ابراهيم.
1: نعم من عليا.
0: عن خالد الحذاء. عن ابي قلابه عن انس. نعم قال اسماعيل فذكرت لايوب فقال الا الاقامه.
1: نعم يعني الا الاقامه فانه يكون شفعا
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل التأذين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نجأ للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى
1: ثم قال باب فضل التأذين يعني أتى بلفظ التأذين بدل الأذان ومعناهما واحد لأنه جاء في نفس الحديث لفظ التأذين نفس الحديث الذي اورده اذا سمع اذا اذا يعني اذا سمع الشيطان التأذين فمن اجل انه جاء في الحديث هذا اللفظ عقد الترجمه بهذا هذا اللفظ وهو وهو الاذان والكتاب كتاب الاذان وابواب كثيره تأتي بلفظ الاذان ولكنه اتى هنا بلفظ التأذين لمطابقته اللفظ الذي جاء في نفس الحديث الذي اورده. ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اذا اذا اقيم اذا اذا أدى المؤذن
0: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط
1: اذا 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 اذن للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط. ادبر الشيطان وله ضراط وذلك لان الصلاه فيها يعني فيها الأخذ بأسباب النجاة وأسباب السعادة والبعد عن النار ودخول الجنة وهو يريد من الناس أن يكونوا مثله من أهل النار ولهذا يسعى ويعمل على إغواء الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ليكثر الهالكون معه الذين يكونون من أهل النار والذين يدخلون النار فالشيء الذي فيه خروجهم عن الشيء الذي يريده هذا يسوءه ولهذا إذا سمع لذان ولده وله ضراط يعني حتى لا يسمع لذان يعني حتى لا يسمع لذان لأنه يسوءه أن يسمع لذان الذي فيه سلامة الناس وبعدهم عن أن يقعوا فيما وقع فيه أن يعني يقعوا فيما وقع فيه من الحرمان والخذلان والوصول إلى النار والصيرورة إلى النار. فإذا فرغ الأذان رجع. رجع لأن ذكر الله لا عز وجل الذي ينادى ويرفع انتهى. فإذا ذوب الصلاه يعني أقيمت الصلاة وطلع الصوت مرة ثانية بالإقامة ايضا هرب حتى لا يسمع ذكر الله عز وجل بالقيام الى الصلاه، ثوب يعني أتي بالاقامه يعني وثوب يعني معناه انه رجع يعني شيء الذي كان موجود رجع اليه لانه في ترداده يعني في ترداد التثويب في ترداد ولهذا وجعلنا مثابة للناس وامنا مثابة للناس وامنا يعني يترددون عليه مثابه للناس يترددون عليه يصدرون ويريدون يذهبون ويرجعون فكذلك الاذان في الاول حصل ثم انتهى وبعد فتره تقام الصلاه فيسمع التثويب فيفر كما فر في الاذان ثم اذا انتهى التثويب رجع وصار مع بين الانسان وبين نفسه يذكره اشياء ما كانت تخطر على باله الا في الصلاه. يعني ينشغل يشغله بان يفكر اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا وتجده يعني ينشغل بالصلاه عن عن ينشغل بهذه الاشياء التي يذكر بها الشيطان عن الصلاه والأقوال عليها والخشوع فيها اذكر كذا اذكر كذا لاشياء ما كان يذكرها فلا يدري ماذا ما صلى. يعني انشغل بهذه التفكيرات عن صلاته حتى, يعني حتى يصل الامر الى انه ما يصلي لانه انشغل عن العباده بهذه التي يذكر بها الشيطان والتي يلقي على الانسان ان يشتغل فيها وان يفكر فيها فينشغل عن صلاته اذا من فضل الاذان ان الشيطان يهرب يعني يهرب منه ومعنى ذلك أنه ما هرب إلا من خير ما هرب إلا من خير وهو كتب الله له الشقاوة وهو يريد أن يكون كثير من الناس على على ما كان عليه وأن يحصل لهم الحرمان كما حصل له الحرمان فاذا هذا يدل على فضل الأذان لأن يكون يعني الشيطان يعني يفر منه ويهرب منه حتى لا يسمع. يعني هذا يدل على فضله وعلى ان ذكر هذا الصوت وسماع هذا الصوت انه يعني يعني شيء يعني يسر لان فيه الدعوه الى عباده الله والدعوه الى الاتيان للمساجد للاشتغال بذكر الله والاقبال عليه سبحانه وتعالى والاتيان بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليله نعم و ولا وله ذرات يعني هو حقيقة يعني حقيقة لانه يعني لأنه مخلوق من مخلوقات الله ويحصل منه يعني هذه الأشياء التي جاءت بالحديث. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي
1: الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. وابو الزناد لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن. والعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور باللقبه العرج
0: عن أبي هريرة لا. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصاة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر رفع الصوت بالأذان وبالنداء ويعني ومعلوم أن رفع الصوت يعني من أجل أن يسمع الناس يسمع الناس النداء فيأتون إلى الصلاة فإذا كانوا في البلد يسمع الناس في بيوتهم فيأتون وإذا كان في غير البلد وفي بر فقد يسمعه ناس يعني من قريب منه وهو لا يراهم ولا يرونه ولكن الأذان دل بعضهم على بعض فيجتمعون للصلاة وإن لم يحصل شيئا من هذا فإن رفع الصوت يعني يحصل به آه يعني هذا الثواب وهو أن كل من سمعه من جن وإنس وكل شيء من مخلوقات الله عز وجل فإنها تشهد له, تشهد له يوم القيامة وهذا يدل على فضل الأذان هذا يدل على فضل الاذان وان الانسان يؤذن ولو كان وحده للصلاه يعني ولو كان وحده مثل هذا الذي جاء في هذا الحديث ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اراك تحب الباديه فاذا اذنت فارفع صوتك بالنداء لانه لا يسمعك انس ولا جن ولا شيء الا شهد لك يوم القيامه فهذا يدل على فضل الاذان ويدل على ان الاذان يحصل وان لم يعني يحصل العدد وان لم يكن هناك احد ينادى معروف يعلمه الانسان عندما يؤذن لان الانسان في البر وحده يؤذن يرفع صوته وهو لا يعلم ان فيه احد من الناس لكن قد يكون احد الناس يكون قريبا منه مختفي بشجر او حال بينه وبين شجر او حال بينه وبينه يعني جبل صغير او غير ذلك من العوائق من الاشياء العوائق التي يعني الحواجب التي الناس بعضهم عن بعض وان لم يحصل لا هذا ولا هذا فان من يسمع من الجن الذين لا يراهم الانسان وهم يرون الانسان انه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم وكذلك المخلوقات الاخرى التي تسمع ويعني فانها تشهد له يوم القيامه
0: قال حدثنا قال عبد عمر بن عبد العزيز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا يعني
1: هذا كان اثرا جاء عن عمر انه قال لمؤذن يؤذن وكان يطرب في اذانه فقال اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابي عن ابي, عن أبي سعيد قال رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميدٍ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم. وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلى فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة رضي الله عنه وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومسيحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
1: ثم ذكر بعد ذلك باب ما يحقن من الدماء في الأذان لأن الأذان سبب لحقن الدماء وذكر الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني بهم انتظر الصباح فإن سمع أذانا كف عنهم لأنهم مسلمين يعني هذا علامة الإسلام هذه علامة الإسلام وإن لم يسمع أذانا نغار عليهم يعني لأنه ما في علامة الإسلام فإذا يحقن في النداء دماء يحقن أنس رضي الله عنه يخبر بأنهم كانوا يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينتظر الصباح فإذا سمع آذانا كف عن أهل البلد الذي كان يريد أن يغزوهم لأنه عرف أنهم مسلمون بالآذان الذي سمعه منهم وإن لم يكونوا كذلك أغار عليهم وأنهم غزوا معه خيبر وأنهم يعني نزلوا فيها يعني جاءوا في الليل فلم يسمعوا اذانا فاغار عليهم الصلاه والسلام واصحابه وكانوا آآ آآ لما دخلوا عليهم خرجوا من بيوتهم بمكاتلهم ومساحيهم يعني يذهبون يريدون ان يذهبوا الى اعمالهم يذهبون الى اعمالهم المكاتل مرهباو. الزنابيل والمساحي ال الآله التي يحفرون بها والتي يعني 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 يعبون الزنابيل فيها من الأشياء التي يريدون أن تعبى فيها فأخذوا المكاتل والمساحي يذهبون يعني إلى أعمالهم وإلى حروثهم فقالوا محمد والخميس يعني إن هذا الذي رأوه وفاجأهم محمد صلى الله عليه وسلم والخميس والمقصود بالخميس الجيش وقيل للجيش خميساً لكونه مكونا من خمسه اجزاء مقدمه ومؤخره وميمنه وميسره وقلب الذي هو الوسط فقيل له الخميس بالاشاره الى تكونه من خمسه اجزاء مقدمه ومؤخره وميمنه وميسره وقلب الذي هو الوسط محمد والخميس ثم قال علي عليه الصلاه والسلام الله اكبر الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا ساحة قوم الفساء صلاح المنذريين والحديث سبق المرة في باب الفخذ عورة ما يقال الفخذ عورة وأورده هنا من أجل أورده هناك من أجل أنه جاء في بعض الفاضه أن فخذ يتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في الرواية معنا قدم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الرواية التي معنى في هذه القدم وهناك ذكر الفخذ والمقصود أنها تمس لأنهم في زقاق ضيق فكانت الدابة بجوار الدابة حتى أن الراكبين يعني يمس بعضهم جسد بعض لتقارب الذي بين الدابتين بسبب ضيق الطريق وضيق السوق الذي يكون بين البيوت ويقال له زقاق يعني حيث يكون يعني ضيقا ومحل الشاهد منها جاء بأوله من انه كان اذا اراد يعني هذا اذا سمع اذانا ترك ولم يسمع غار وذكر في مثال من هذه الامثله وهو خيبر وانهم غزوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسمع اذانا فصبحهم عليه الصلاه والسلام.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس
1: حميد بن أبي حميد الطويل وهذا الاسناد من رباعيات من رباعيات البخاري رحمه الله
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع المنادي
1: والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول هل للإنسان أن يؤذن ليطرد به الشيطان ليس للصلاة
1: ما نعلم شيء يدل على هذا
0: الآن بعض الرقاة يستخدم كذلك من أنواع الرقية يرقي بأن يؤذن في غير وقت صلاه يقول
1: ما أعلم ما أعلم شيء يدل عليه
0: يستدل بهذا لأن الشيطان يدبر.
1: بس هذا جاء في في أذان الصلاة.
0: هل يجوز جعل الأذان في الجوال للتنبيه؟
1: ما في بس يعني يكون يعني يحدد وقت مثلاً قبل طلوع الفجر قبل الأذان بربع ساعة أو أكثر حتى يعني يسمع صوت يعني إذا اتى به ما في بس.
0: بعض الناس يمسح عينيه عند قول عند سماع المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله هل ورد ذلك؟ لا
1: اعلم شيئا يدل
0: عليه. يقول هل الاقامه يحسن ان تكون بسماعات خارجيه مثل الاذان تسمع من بعد؟ هناك من يقول لا الاقامه تكون داخل المسجد ما في داعي.
1: يعني الذي يبدو الامر في ذلك واسع. يعني إن جعلت يعني حتى بعض الناس يعني يدري ان الصلاه يعني حضرت لان قد يكون بعض الناس ان الصلاه انتهت فلا ياتي فاذا يعني وجد صوت يعني معنى ذلك ان فيه مجال لأن يذهب فان وجدت لا باس وان تركت لا
0: يقول عندنا في فرنسا يمنع من الاذان علانيه. فهل يصح أن نأتي بالأذان داخل المسجد أو المصلّى إيه هنا نعم ويكتفى بذلك يعني لا يعلن خارج؟ نعم لا في باشا ما رأي فضيلتكم بما يسمى الآن بتوحيد الأذان حيث يؤذن مؤذن واحد في أحد المساجد ويعمم هذا على بقية المساجد عبر السماعات أو عن طريق الأقمار الصناعية؟
1: هذا غلط هذا ما ينبغي أن يكوّن لأن كل مسجد يكون له مؤذن كل مسجد له مؤذن مثل أن يعني يفتح المسجد ويقوم ب يعني عليه و ما يلزم له فكذلك الاذان يعني يقوم بالاذان ويقوم بغيره اذا كان مهمة الاذان وغير الاذان اما اذا كان مهمة الاذان فقط وبقيه ما يتعلق بالمسجد يعني يقوم به غيره فيؤدي الذي عليه لكن آه الاصل أن كل مسجد يكون فيه آذان يكون فيه مؤذن ويؤذن فيه ولا يكون توزع السماعات ويؤذن واحد وبعدين الناس يسمعون يسمعون صوت صوت مسجل يعني وقد يكون أنه يعني حتى نفس المكان الأول ما فيه هو تسجيل أيضا ما يوجد مؤذن يؤذن حتى حتى في الأصل الذي توزع منه السماعات ما هو موجود قد يكون كله تفتيت يفتح التفتيت ويروح لكل مكان هذا غلط هذا ما يصنع
0: يقال يقول هل يستفاد من حديث انس ان الدار يحكم لها بالاسلام بمجرد الاذان ولو كان الحاكم كافرا او يوجد نسبه من الشعب غير مسلمين
1: لا شك ان ان اذا وجد الاذان وسمع الاذان فان هذا يدل الانسان لكن لا يعني ذلك ان يكون أن المسلمين أن الموجودين كلهم مسلمين وأن الحاكم يعني يكون مسلما قد يكون قد يكون الحاكم يعني كافرا والناس يؤذنون في مساجدهم ويعني وهم المسلمون وهم الذين يعني آآ آآ يصلون في المساجد ويؤذنون وقد يتسلط عليهم يعني كافر أصلي أو أو غير أصلي مرتد
0: لكن الدار متى يحكم عليها بأنها دار إسلام أو دار كفر البلد إيش العلامة التي تفرق بين دار الإسلام ودار هل هي هل يشك أنها
1: علامة لكن هل يقال أن مثل ذلك يعني إذا حصل ولو كان أنها فيه الكفر وفيه هل يقال يعني ذلك لا أدري الله تعالى
0: ماذا نقول عن حكم الأذان حكم كفاية. الأذان
1: فيه, فيه, فيه خلاف بين العلم يعني منهم من قال إنه فرض كفاية وأنه لا بد من وجوده ولهذا يعني لو لو امتنع الناس عن الأذان فإنهم يقاتلون عليه لأنهم تركوا فرضا يعني متعينا لابد من الاتيان به وفيه خلاف لكن لظهرنا فرض كفاية
0: هذا يقول أن ابن حجر ذكر أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة
1: لا ما ثبت هذا ما ثبت أنه حصل في مكة واذا ذكر شيئا عن ذكر استجلال على هذا
0: وصلنا لنا ورقة قال ذكر حجر أن الأذان شرع في مكة فهو يطلب يقول يا شيخ ما هو الدليل على هذا الكلام
1: والله ما, علم ما علم الدليل على هذا، الدليل على أن شرعة في المدينة، شرعة في المدينة يعني وإذا في المدينة في المدينة. وإذا